0: Eine neue Folge, kompetent im Buzzword-Dschungel. Ähm, liebe Anna, freut mich, dass wir uns das wieder zusammengefunden haben. Für unsere Zuhörer ist es ja hoffentlich im regelmäßigen Rhythmus, aber dadurch, dass wir ein bisschen vorproduzieren, haben wir uns jetzt schon wieder ein paar Wochen nicht gesehen. Naja, zumindest
1: hier? in dem Kontext nicht, ja. ja. Zumindest
0: <lacht> Kontext, in dem Kontext, ja. stimmt. Arbeitsbezogen ja. sehen wir uns ja quasi sehr, sehr, sehr regelmäßig. Viel
1: zu viel eigentlich. Jetzt.
0: Das stimmt. Und ich fühle mich schon wieder in dieser Rolle eines Hosts. Ich muss schon sagen, dass mir das bei Senfstadt statt schon gut gefällt, dass ich mich einfach zurücklehnen kann und reagieren kann. Uh, da ist wieder ein bisschen Rost angesetzt, ja. muss ich ehrlich sagen. Ähm, wir haben, ich habe heute, Moment, ich stand heute 90 Minuten lang im Stau auf dem Weg ins Büro, weil wir nur hier dieses unfassbare Studio haben, ähm, und da dachte ich mir, Mensch, Homeoffice ist doch was ganz Geiles <lacht> eigentlich, wenn ich es machen kann. Ja. Und ähm, das trifft auch so ein bisschen das Thema, was wir heute äh, mit vorgenommen haben. Magst du uns mal kurz vorstellen, logischerweise, wie du draufgekommen bist und ähm, was ein bisschen die Intention unserer heutigen Folge ist?
1: Ja, also draufgekommen bin ich natürlich über unglaublich kreative Gedankenprozesse. Ja, und rausgekommen ja. ist das Thema Remote Work. Ich weiß nicht, wie viele Krass. Leute damit zu tun haben. Aber ich habe mir gedacht, es geiles Buzzword, aktuelles Thema. Auf jeden Fall. Lass uns mal reingucken, was es da so gibt.
0: Wir, es ist ja wirklich mittlerweile ein Thema, das, also wir haben es ja schon mal bei selbststatt drin gehabt, ähm, in unserem anderen Podcast-Format, in, in eher oberflächlicher Form, so aus Gefühlsebene heraus, sag ich mal, wie es uns damit geht. Ähm... Und ich weiß, dass Andy zum Beispiel jemand ist, der, der überhaupt keinen Bock drauf hat. Mhm. Ich persönlich merke, dass es, es unterstützt mich schon in vielerlei Dingen, ähm, gerade wenn ich so an heute denke. Aber ich bin mal gespannt, was wir heute alles aufdecken, weil wir ja zumindest schon mal damit anfangen können, dass wir ähm, nach unserem Jingle gleich mal dabei ansteigen, dass das ja gar nicht so Neues ist, aber auf einmal die ganze Welt seit zwei Jahren über nichts anderes mehr redet. Richtig. Wie, wie läuft das denn bei euch daheim? Du, ich, darf, ich darf sagen, dass du verheiratet bist.
1: Aha. <lacht> Hoffentlich zu dem Zeitpunkt, wenn es veröffentlicht wird. Hoffentlich
0: <lacht> wir zu oh, dem Zeitpunkt, wo wir veröffentlichen. Ne? Oh, oh, oh. <lacht> <lacht> Travel in Paradise. Ja, Remote Work Hat halt.
1: Ne? Nee, ich <lacht> <lacht> ähm, Ja, bei uns ist es so, dass wir auch eher ein hybrides Modell haben. Also ich bin jemand, der gerne den Arbeitsplatz wechselt. Die meiste Zeit bin ich zu Hause, mhm. aber ich gehe auch super gern ins Café, gerade am Nachmittag. Ähm, und hier in den oh. USA hast du ja echt viele Leute, die auch vom Café aus arbeiten. Das heißt, du hast nicht nur diesen Café-Vibe, so dass alle um dich herum sitzen und chillen, ja. sondern die arbeiten halt auch alle da. Das liebe ich oh, super. So,
0: richtig, so richtiges Entrepreneur-Vibes <lacht> in ganz Osten. Alle am Drehbuch
1: schreiben. So, sowas, sowas. Steven Spielbergs, ja. ja. ja okay, die, die neueste Instagram. <lacht> Post, äh, planen oder so. Naja, ähm, auf jeden Fall. Und äh, mein Partner, der ist auch nach, gerade nach dem ganzen Homeoffice während Covid, war der super happy, als dann der Coworking-Space wieder aufgemacht hat. Und mhm. macht auch erst so eine hybride Form. Also mal ist er zu Hause, okay. mal geht er dann ähm, ins Coworking-Space oder geht dann nur Vormittag ins Coworking-Space, geht am Nachmittag dann entweder ins ja. Café oder ähm, nach Hause, je nachdem. Also ich würde sagen, da sind wir schon voll... Voll auch persönlich drin in dem
0: Thema. Ja, geil. Cool. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in die Tiefe weg von unserem persönlichen Leben mhm. und steigen zuerst mal in den Jingle ein und dann treffen wir uns gleich wieder. Man muss dazu sagen, den Jingle, den es noch nicht mal gibt, also für uns gibt es gerade so diese awkward Silence jetzt für zwei Sekunden, <lacht> wo wir dann später mal diesen Jingle reinsteigen müssen, der noch nicht geliefert wurde. Aber den finden wir jetzt schon super. Okay. Ne? Ja, auf jeden Fall. Klasse, jeden Fall. klasse Teil. Ja, <lacht> gut. Dann sehen wir uns gleich. Kompetent im Buzzword-Dschungel. Ein Zweikern-Podcast mit uns,
1: Doktorin Anna München
0: und Jonas Andelfinger.
1: Folge uns durch das Dickicht prominenter HR-Trends
0: wie Leadership, Engagement und New Work. Was ein fantastischer Ding. Ich muss es mhm. jedes Mal wieder sagen. Ja. Wow, ich bin hin und weg ich klasse bin, Ich bin
1: super energized.
0: Ja, ach so scheiße, ich hoffe, der wird dann auch energized. <lacht> wäre so geil, wenn das jetzt so ganz piano wäre. <lacht> ja, jetzt muss er halt liefern, müssen wir mal gucken, wie das läuft. Also, ähm, für mich ist im Deutsch es ist immer so lustig, ne, dass Homeoffice so ein, so ein, so ein Pseudo-Anglizismus ist, genau wie Handy, den es in den USA nicht mal gibt. Ich finde das immer so gut. Also, du hast schon richtig gesagt, wir, wir reden heute über das Thema Remote Work und für mich ist es eigentlich seit Anbeginn meiner Zeit bei Zweikern etwas sehr Selbstverständliches. Mhm. Ähm, einfach weil wir viel auf der Straße unterwegs sind, ähm, auch wieder Projektphasen haben, wo extrem viel los ist und das Büro nicht immer den Mehrwert geliefert hat im Vergleich von, von zu Hause aus arbeiten oder eben dann auch vom Hotel aus arbeiten. Mhm. Das heißt, ich musste ja von Anfang an eigentlich sehr flexibel sein, was das angeht. Mhm. Ähm, du kennst ja so ein bisschen... Das, das andere Leben, ne? also du wir haben mal zusammengearbeitet bei, ähm, bei einer größeren Agentur, ich weiß gar nicht, ob wir die nennen dürfen, äh, bei einer Staatsagentur. Haben wir die schon mal genannt?
1: Ich, ich habe hab sie schon mal genannt, ja, beim Thema Engagement. Okay, dann können wir
0: sie ja sagen. Also wir, ich habe mal ein Praktikum bei der BA gemacht, bei der Bundesagentur für Arbeit und du warst da quasi dabei. Ja. Ähm, und warst da fest angestellt. Und das war, ist ja schon mal ein ganz anderes Stil. Wie war denn das? Kannst du dich daran erinnern, wie da so die Möglichkeiten waren für Remote Work, Homeoffice?
1: Ja, also das war super lustig, weil ich ein naives Stück natürlich.
0: Ähm, <lacht> aber <hier lacht> wir steigen gleich gut ein.
1: Nee, aber es war halt echt. Ich hatte so ein Praktikum während ein Studium gemacht, verschiedene Praktika. Und eins war eben ähm, bei Accenture. Und mhm. da ist es ja total üblich, wie bei allen anderen Beratungsfirmen, dass du halt jetzt keinen festen Arbeitsplatz hast und damals halt auch schon nicht ja. hattest. Und damals, oh Gott, damals, so alt wäre ich jetzt auch noch nicht, aber damals, ist schon damals lange, als ich ne? noch ein naives Stück war. Und ähm, <lacht> <lacht> das,
0: das sollte ich vielleicht noch in dem Jingle nachträglich <lacht> einfügen. <lacht> ähm,
1: und da, das war, dann war das für mich irgendwie so selbstverständlich. Wenn ich halt, also ja. entweder ich hier in die Arbeit oder ich arbeite von zu Hause aus. Und ähm, ja. Und dann nach dem, auch wenn ich andere Praktika hatte, aber irgendwie hatte ich so gedacht, das ist alles ein bisschen selbstverständlicher. Ähm, nach dem äh, Studium ähm, war ich erst noch in der Schweiz und dann als ich wieder zurückkehrte und dann bei der Bundesagentur für Arbeit angefangen habe, war es ja dann schon eher, dass es klassische Büros gab. Es gab die Möglichkeit, dass ja. du halt mit deinem Chef absprichst, Hey, pass auf, ich muss heute ähm, zu Hause arbeiten. Also ich habe es zum Beispiel mal gemacht, weil äh, ich irgendwie, da kamen die Internetleute oder so. Dann habe ich von zu Hause. Ja, ja genau. Gearbeitet. Also
0: Heizungsinstallateur kommt, da muss man mal einen Tag ausnahmsweise daheim. Genau. Sein. Ja, ja, genau. Und bei mir ja.
1: war es zum Glück auch die Chefs super entspannt und haben das auch, wenn ich das gebraucht mhm. habe, dann war es auch kein Thema. Oder wenn ich mal in die Schweiz musste oder so. Ähm, aber es war jetzt nicht. Es war jetzt nicht Teil des allgemeinen Verständnisses. Also Telearbeit, mhm. wie in vielen anderen Großorganisationen, war etwas vertraglich Festgesetztes für bestimmte ja. Mitarbeitergruppen. Ähm, das musste alles geregelt werden und auch der Arbeitsplatz, wie du arbeitest, musste muss entsprechenden Vorgaben ähm, mhm. gerecht werden. Und dann gab es eben dieses andere, das wurde dann mobiles Arbeiten genannt und das war dann in individueller Absprache mit deiner Führungskraft. Ja. Ähm, was ja. halt ein bisschen eher die Flexibilität äh, ermöglicht hat, aber natürlich hat das auch dazu geführt, dass das halt führungskraftabhängig war. Und mhm, das ist, glaube gut. ich, jetzt ja. einfach ein Thema, was vor Covid grundsätzlich der Fall war. Also ich kann jetzt für meine ja. Vor-Covid-Aspekte nur für Deutschland sprechen, aber da war es immer so, Entweder die Führungskraft war okay damit oder halt mhm. nicht. Und meistens irgendwie Angst vor Kontrollverlust, Unwissenheit halt, wie man damit umgehen kann, ähm, Angst vor ja, schon, Leistungseinbrüchen und so weiter, ja, hat ja. dann dazu geführt, dass Führungskräfte überhaupt nicht erst die Option gegeben haben. Absolut. Und du hattest ja auch keinen meine, Anspruch ja, drauf.
0: Ja, und das ist ja auch erst ein paar Jahre her. Ne? Also das, das klingt so wie so ein Blast from the past, aber es ist halt wirklich... Fünf, sechs Jahre her, ne? Und ich, ich kann mich noch sehr gut erinnern, also ähm, jeder hatte seinen eigenen PC mit festem Login, ohne VPN von zu Hause, ne? Also es war ein Riesen-Act, nicht nur bei der BA, sondern bei, bei fast jedem Unternehmen. Und ja. Klar gab es in irgendeiner Form die Möglichkeit, sich zu Videokonferenzen oder da, Telcos hieß es ja noch. Ne? Das waren Telcos. eigentlich Videokonferenzen, waren Telcos, <lacht> ähm, wo man sich dann über, über aufwendige Einwillmechanismen noch reingewählt hat. Und auf einen Schlag sind wir jetzt in 2021, man, man kann doch nicht sagen Post-Covid leider, also wir sind auch mittendrin. Ähm, aber was hat sich denn in diesen zwei Jahren verändert? Mhm. Also allein schon von den Zahlen her.
1: Ja, also Interessanterweise, es gibt von Eurofound ähm, die Aussage, dass vor Covid waren ungefähr 12 Prozent in der EU im äh, remote tätig in irgendeiner Form. Mhm. Ähm, und dann durch oder während der Pandemie oder durch die, den Ausbruch der Pandemie waren es plötzlich 50 Prozent der Erwerbstätigen in der EU. Also das heißt, Du hattest innerhalb kürzester Zeit eine Explosion. Auch zum Beispiel ja. der europäische Vizepräsident Francisco hat auch in einem Interview gesagt, du hast innerhalb von ein paar Tagen eine Explosion des Internetverkehrs gehabt, um ja. eine Rate, ja. die du sonst nur über, wenn überhaupt, 18 Monate beobachtet hast.
0: Ja, Allein schon für die Server, diese ganzen Anbieter ja. natürlich eine, eine Riesenherausforderung. Ne?
1: Ja, und eben ja. wie du auch gesagt hast, vorher war es halt alles ein bisschen schwieriger, sich einzuwählen, ins Firmennetz reinzukommen und so weiter und so fort. Von heute auf morgen hast du eine Masse von Menschen, die versuchen, von außen darauf zuzugreifen. Und ich meine, da, da fängt es ja schon, also, Inter also Zugang zum Firmennetzwerk ist eins, aber Hardware-Ausstattung ja. war ja zum Teil noch ein ganz anderes Thema, was über die Medien ja auch ständig ja. Ähm, getrieben wurde, dass es da erstmal überhaupt einen Nachrüstungsbedarf gibt. Ich weiß, eine Freundin ähm, arbeitet bei einem Computerhersteller, die hat gesagt, sie kommen gar nicht hinterher mit den Auslieferungen ihrer Computer.
0: Ja, auf jeden Fall. Riesen, riesen Engpässe natürlich auch durch die globalen Lieferengp äh, Lieferkettenproblematik noch bestärkt. Ähm, was ich auch so spannend fand, ich habe das noch sehr lebhaft vor Augen gehabt, bevor Covid ausgebrochen ist, hatten wir noch relativ, also wir hatten bei zwei kein eigenes Videokonferenzmodul, äh, was so halb gut funktioniert hatte, aber es gab halt sonst nichts anderes, Zoom war noch kein Thema, dann gab es Skype und es gab Skype Business. Mhm. Und man konnte sich gar nicht so schnell umschauen, wie während den ersten Corona-Lockdowns Teams auf einmal explodiert ist, sowohl an Marktanteil wie auch an Potenzial, was, was, was das System kann. Und ja. Skype eigentlich ein, ein Programm, was es ja gefühlt 20 Jahre dominant auf dem Markt gab, also es ist nur so ein Gefühl, ne, ja. ähm, von heute auf morgen komplett verdrängt hat. Ja. Zu 100 Prozent. Ne? Es ist ja. natürlich auch Eigenmarke, also Microsoft, Microsoft. Klar. Aber das war auf einen Schlag
1: weg. Ich meine, der Vorteil, das, das war, natürlich, der Vorteil war natürlich, dass ja eh ganz viele Firmen über Microsoft laufen. Und dann hattest ja. du es als Add-on dabei. Und ich, ich fand eher so die Entwickler, Arbeit, die bei Zoom, bei ähm, Microsoft und naja, auch bei vielen anderen, es gibt, gibt ja noch zig andere ja. Anbieter, ähm, passiert ist, extrem in dieser kurzen Zeit, was da plötzlich für Features aufgepoppt sind, wo du gedacht hast, oh cool, ja, ja. das brauche ich. So. Ja. Und äh, ich weiß nicht, es war vielleicht über einen Zeitraum von zwei, drei Monaten oder so. Ja. Ähm, Hättest du denn ja.
0: vor Covid Bewegungen beobachten können, dass Remote Work so ein bisschen gedrückt wird, also dass man sagt, man versucht in dieses digitale Zeitalter zu kommen. Wir reden ja viel über Industrie 4.0 mm. schon seit vielen, vielen Jahren. Ja. Ähm, gibt es denn oder gab es denn da Bewegungen und Strömungen, die das schon also so ein bisschen ähm, vorgelebt haben?
1: Ja, also auch vor der ganzen Covid-Pandemie weiß ich noch, dass gerade auch zu meiner Zeit in St. Gallen ähm, das Institut für Führung und Personalmanagement natürlich extrem viel unter Heike Bruch dazu geforscht hat, ähm, Vorträge gehalten hat, Studien durchgeführt hat und auch viel in Kooperation mit Unternehmen, aber es waren halt immer Unternehmen, die von sich aus gewillt waren, das zu machen. Mhm. Das heißt, du hast schon eine grundsätzliche Bereitschaft, die große Masse wenn ich sie mir mal angucke, die ja auch in Deutschland ausgemacht wird, sind ja eher so mittelständische und Familienunternehmen, ja. wo natürlich die die Sorge, dass man einen Kontrollverlust hat oder dass man auch zum Beispiel eine Trennlinie schafft zwischen denen, die halt eher im Industriebereich da sein müssen und denen, die im Verwaltungsbereich nach Hause gehen können, ähm, das natürlich enorme Unsicherheiten aufgemacht hat und ja. Wenn ich natürlich mal nach in die USA gucke, dann gab es da auch zum Beispiel Rolle Rückwärts vor Covid. Und nicht nur, mhm. also nicht nur irgendwie Jahre vorher, sondern auch kurz vorher. Zum Beispiel ähm, Best Buy, die eigentlich ein äh, Programm gestartet hatten, das hieß äh, Result Only, glaube ich. Ähm, wo es einfach nur darum ging, ihr könnt von überall aus arbeiten, solange eure Ergebnisse stimmen. Ha, ja. Sind wieder zurückgefahren. Gab es keine offizielle Aussage dazu, warum das passiert ist? Aber sie haben eine Rolle rückwärts gemacht. Ähm, es gab so ein bisschen das Thema: ähm, Man muss zurückkommen, weil äh, das Führungsverhalten muss erstmal angepasst werden und wir sind gerade ein bisschen in der Krise. Und um Mitarbeiter zu mobilisieren, mhm. brauchst du sie hier ähm, und um ja. die Energie auch für einen ähm, Wandel hinzubekommen. Was das, schon mal
0: implizit bedeutet, was das schon mal implizit bedeutet in der Aussage, haben wir mit Remote nicht hinbekommen.
1: Genau, genau. Das ist ja. Ja. schlägt auch in die Kerbe, wo damals auch die Yahoo-Chefin gesagt hat, wir holen alle wieder zurück, weil wir haben keine gemeinsame Kultur. Wir sind so verfasert ja. dadurch, dass wir so verstreut sind, dass wir erstmal wieder alle zurückkommen müssen, um eine gemeinsame Kultur, ein gemeinsames Kulturverständnis zu kreieren. Und ähm, ja. auch IBM war auch, ja, eigentlich, wenn du so Studien dir angeguckt hast oder so, wurden die auch häufig mit IBM durchgeführt zum Thema Remote Work, weil die einfach Vorreiter waren, was das anging. Die hatten dann mhm. auch eine Rolle rückwärts gemacht ähm, und gesagt, wir holen die Leute wieder zurück ins Büro. Und du hast, ja, hattest ja auch vor... Covid auch weniger den Fokus darauf, Leute also jetzt zurück nach Hause zu schicken, sondern das Thema mit New Work war viel, viel breiter gefächert. Also es gibt den einen Aspekt, nach Hause zu gehen zum Arbeiten. Es gibt den Aspekt virtuelle Teams, es gibt den Aspekt fluide Teams. Es gibt aber auch den Aspekt moderne Büroflächen. Zum Beispiel ja. Vitra als Möbelfirma hat ein komplettes Geschäftsmodell darum ge gebaut, Firmen zu beraten, wie man kreativ und moderne Büroflächen gestaltet. Microsoft mhm, hat ja, ja erst vor, ich weiß nicht, wann die das geöffnet haben, aber es ist auch nicht ewig her, in München das neue Gebäude gebaut gehabt, wo sie diese Zonen eingebaut haben. In der einen Zone ist es eher ruhiges Arbeiten, in der anderen kollaboratives Arbeiten. Das heißt, der Trend war klar zu neuen Arbeitsformen und von zu Hause aus arbeiten, war ein Thema. Aber es war natürlich auch immer das Thema, wie können wir Innovation fördern? Und da war klar die Aussage, da brauchen wir stärkere Kooperation und wie schaffen wir mhm. Umgebungen, in denen Kooperation möglich ist.
0: Ja, richtig. Wenn, wenn, wenn wir jetzt mal so die ähm, es ist ja sehr schwer eindeutige Studienlagen zu finden mm. mit einem klaren Stichtag, ne, weil wir sind natürlich da alle reingerutscht, die Wissenschaft war nicht darauf vorbereitet, dass jetzt da eine Querschnitt- oder Längsschnittstudie mal angesetzt werden müsste, weil es kommt ja in zwei Jahren Corona, das heißt, die Studienlage ist auch einigermaßen zerfasert, aber ja. wenn wir uns mal aktuelle Umfragen ähm, und Bewertungen anschauen, wie würdest du denn sagen, können wir diese zwei Jahre Zwangs-Remote-Work aktuell bewerten?
1: Mm gemischt. Mhm. Es kommt drauf an, sagt der die Psychologin in mir jetzt. Ähm,
0: ja, sehr schön. Die Antwort. <lacht> <ist auch drauf lacht> an.
1: Also der Unterschied zu, wenn wir jetzt Studien vor Covid haben und Studien, die während Covid durchgeführt wurden, die wir uns hier ja auch ähm, kurz widmen werden nachher, ist, dass durch Covid wurden Leute gezwungen, ins Homeoffice zu gehen. Mhm. Eine riesen Massen an Menschen, und wir müssen ja immer noch sagen, es, ga es gab ja trotzdem noch andere Arbeitsgruppen. Es gab die essentiellen Arbeiter, die vor Ort sein mussten, im medizinischen, industriellen Bereich und so weiter, die wollen wir jetzt hier natürlich nicht vernachlässigen, aber wenn wir jetzt nur auf Remote Work gucken, war es eine Masse von Leute, die von heute auf morgen ins Homeoffice gehen mussten. Das heißt, sie hatten keine Entscheidung darüber. Führungskräfte konnten nicht abwägen, ob sie überhaupt über so einen Remote-Kontext führen wollen. Organisationen ja. konnten nicht abwägen, ob sie überhaupt die Investitionen eingehen wollen, um das zu ermöglichen. Es musste passieren. Ja. Und das, der Unterschied zu den ähm, Studien, die davor waren, die davor waren meistens ja Mitarbeiter, die entschieden haben, sie gehen ins Homeoffice und es mhm. beantragt haben ja. oder halt, ähm, es war Teil der Organisationskultur, aber trotzdem, sie sind diesen Schritt gegangen. Und, und die
0: Organisation konnte immer die Entscheidung halten, wie weit dürfen sie.
1: Genau. Ja? Und ja. hier ist es so, dass halt die Vielzahl an Menschen mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Präferenzen in ein neues Setting reingesetzt wurden, dass sie vorher überhaupt nicht kannten. Und deswegen ist ja. auch zum Teil sind es ähnliche Ergebnisse, das Gefühl der Isolation, aber es ist, ex, es ist quasi nochmal intensiviert, weil wir auch private Isolation hatten. Ja, Und, absolut. Ähm, die, ein Thema, was eigentlich immer positiv gehalten wurde im Thema Remote Work, war ähm, der, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Also viele Frauen mhm. haben ja auch äh, Homeoffice gemacht, weil sie dann die Kinderbetreuung oder auch Pflege von, von älteren Angehörigen mit unter einen Hut gebracht haben. Ja.
0: Ja. Ähm,
1: und jetzt war es aber so, dadurch, dass alle zu Hause waren und wir ja auch noch gleichzeitig wussten, dass Eltern ihre Kinder bei der Schule unterstützen mussten und so weiter und so fort, du ständig ich Unterbrechungen hattest, ja. du eine stärkere Übergriff quasi von Arbeit hm. in Privat und von Privat in Arbeit hattest. Also ja, die absolut. Effekte stärker waren als jetzt zum Beispiel in vor-Covid-Bereichen, ähm, wo das zwar auch adressiert wurde, aber wo grundsätzlich gesagt wurde, die Mehrheit sagt, es ist leichter für mich, das alles zu vereinbaren. So, Ich bin Klar, autonomer absolut. und so ja. weiter. Ja. Genau. Ich würde sagen, das ist so, so ein großer, großer Erkenntnis heraus, dass es halt durch die besondere Situation ähm, gewisse Schwierigkeiten im Homeoffice entstanden sind durch Unterbrechungen, ähm, mehrere Personen in einem Haushalt. Die vorher, wenn du ins Homeoffice gegangen wärst, nicht gewesen wären, weil die wären ja alle in der Arbeit, in der Schule, was der Geier wohl genau. gewesen. Ja.
0: ja, absolut. Also mit dieser Lagerkoller, der, der durch die Multibelastung natürlich auch nochmal stärker geworden ist, ja. der der auch viele Familien schwer belastet hat. Also war ich sehr froh, dass ich noch keine Kinder habe, wenn ich ehrlich bin, weil ja. ähm, das dazu, das wäre für mich auf gar keinen Fall gegangen. Und ja. ähm, wenn, ich meine, ich habe das ja auch bei uns, das sind jetzt keine Studien, sondern einfach Umfrageerkenntnisse aus verschiedenen Unternehmen wo ich ja ähnliches Bild bekomme. Also ich habe, dummerweise, ich muss mal gucken, ob ich diese Studie jetzt noch dazu finde, aber die deckt sich ziemlich genau mit dem, was wir jetzt in den letzten Umfragen bei unseren Kunden und Partnern gemacht haben. So Pi mal Daumen, ein Drittel, würde ich jetzt mal sagen, im Schnitt der Leute, die sagen, sie erkennen entweder akute oder perspektivische Probleme, wenn wir in der, in der aktuellen Situation des Remote Works bleiben. Mhm. Ähm. Warum glaubst du, entsteht, also ich meine, 70 Prozent sind immer noch dafür, ne, muss man, also ne, man kann die Zahl auch umdrehen, aber 30 Prozent ist ja nicht wenig. Ja. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, sind prädominante Probleme, die außerhalb der Schulbelastung oder halt der, der privaten Belastung im Remote-Work entstehen können, für, sowohl für eine Organisation wie auch für den, für den Arbeitnehmer? Mhm.
1: Also zum einen, auch hier muss man natürlich das Ergebnis wieder vor dem Hintergrund der Situation sehen. All das ist im Kontext von Covid passiert, wo, wie gesagt, alle ins Homeoffice, also alle, die es konnten, ins Homeoffice mussten. Ähm, das heißt auch Persönlichkeitsstrukturen, denen es schwerer fällt, sich selbst zu führen. Also Selbstführung ist ein wesentlicher mhm. Faktor ähm, für erfolgreiche oder Zufriedenheit ähm, ähm, im Homeoffice, die da Schwierigkeiten haben, aber ja jetzt nicht irgendwie vorbereitet wurden darauf, dass sie jetzt ein Training gemacht haben oder ja,
0: im Vorhinein absolut, oder so. Ja.
1: Das heißt, du hast immer gewisse Leute, die aufgrund ihrer Fähigkeiten, ihrer Persönlichkeitsstrukturen, den Kontakt zu anderen sehr viel stärker brauchen. Mhm. Also was auch zum Beispiel in Studien gezeigt wurde vor Covid, ähm, ist, dass es gewisse Persönlichkeitsstrukturen gibt, denen es leichter fällt, proaktiv in Interaktion zu gehen. Zum Beispiel eher extrovertierte Leute. Mhm. Ähm, Gerade im virtuellen Setting passiert Kommunikation und Interaktion nicht einfach so. Das heißt, wir haben nicht mehr diese im Englischen nennt die Watercooler ähm, Talks. Im Deutschen sagen wir unsere Flurfunk
0: Kaffee oder, oder Kaffeeküche
1: genau, ja. genau. Dieses wir treffen einfach aufeinander und reden dann mal kurz und dabei lösen wir vielleicht sogar irgendwie eine Ressourcenschwierigkeit. Die gibt ja. es nicht mehr im, im virtuellen Kontext. Das heißt, wenn ich das Bedürfnis habe, mich auszutauschen und vor allem auch informell, muss ich proaktiv werden und muss den Kontakt suchen.
0: Ja, und
1: das fällt natürlich manchen leichter oder schwerer. Ja. Und das sind natürlich, das sind so Faktoren, die die muss man bei der Bewertung solcher ähm, Umfrageergebnisse immer berücksichtigen. Wir haben alle reingeschickt, egal ob sie darauf vorbereitet waren oder nicht, ob sie darin geübt waren oder nicht. Ähm, alle mussten für, und zum Teil müssen sie ja immer noch, für einen gewissen Zeitraum auf diesen schönen kleinen Bildschirm gucken und mhm. darüber erfolgt ja. die ganze Interaktion. Und ich habe auch das Gefühl, wenn man interagiert, dann sind das Meetings dann sind das festgesetzte ja. Meetings ja. dann ist es nicht ich rufe dich nicht kurz an ich meine, es ist bei uns ja jetzt auch nicht so, wir rufen uns ja jetzt auch nicht kurz über ähm, das Videokonferenz-Tool das wir nutzen an und sagst so <lacht> hey Jonas, da war jetzt gerade was das wollte ich dir unbedingt genau. erzählen sag
0: mir so. nochmal, noch wie das oder ne? Genau, so, ja. macht man einfach nicht
1: das macht man nicht, sondern ähm, ja. wir haben ein Meeting und da hören wir uns
0: ja, richtig ja ja, absolut korrekt. Und das ist das ist schon, also ich habe das ja auch in verschiedenen, ähm, ich musste ja auch viele meiner Workshops, die ja teilweise auch über den Tag gehen, ähm, habe ich das ja auch bemerkt, dass Leute auch sagen, dass die Termindichte extrem zugenommen hat, ähm, dadurch, dass es eben diesen Minimalaustausch nicht mehr gibt, sondern dann braucht man halt einen Termin bei der Person für eine halbe Stunde ne, und muss dann eben mal eine akkumulierte Menge an, an Nachrichten austauschen. Die, die Zeitabstände zwischen den Meetings sind um einiges geringer geworden, weil man muss sich ja nicht mehr von Ort A zu B bewegen, sondern man ist direkt verfügbar. Mhm. Also ich hatte bei, bei einem Workshop bei, bei einem Unternehmen, die haben gesagt, sie haben von durchschnittlich vier Terminen am Tag, acht Termine ähm, und die operative Arbeit bleibt halt ziemlich auf der, auf der Strecke liegen, ne? weil man sieht halt nur den Kalender vom Kollegen und schiebt ihm halt was einen Termin ran. Und ähm, wenn ich mal darüber nachdenke, wie viele E-Mails ich vor der Pandemie bekommen habe, und jetzt ist es halt E-Mails plus E-Mails bezüglich solchen Sachen, ne? also auch aus dem Team, plus äh, Nachrichten über Messenger, über was nicht alles. Ne? Also ja. man muss ja selber anfangen zu filtern, ja. ähm, was, also welche Sache man sich eigentlich aktuell noch annimmt und welche nicht und das ist schon mhm. eine wesentliche Mehrbelastung und ja. das, was du sagst, kommt noch dazu. Ne? Also wir, ich persönlich würde sagen, ich bin gerne im Homeoffice, aber ich muss mit meinem Team schon sehr viel strukturieren, weil ich das selber nicht so gut kann. Genau, ja. Und das ist halt, ein, das machst du halt nicht von Tag eins an. Mhm. Du schwimmst, also wir sind, glaube ich, zwei, drei Monate komplett überfordert in der Gegend rumgeschwommen, muss man auch ehrlich sagen. Mhm. Ja.
1: Ja. ja. Also interessant, dass es auch das, vielleicht greifen wir jetzt hier ein bisschen vor, aber ist ja egal. Das ist auch das, was bei einer Studie, die während Covid durchgeführt wurde, ähm, herauskam, dass wenn du selber nicht so gut in der Lage bist, dich selber zu strukturieren, ähm, ja. dann hat dir geholfen, wenn du eine soziale Unterstützung durch dein Team hattest oder halt durch deine Kollegen. Das heißt, ja. die Konnektivität zu deinem Team hilft dir, deine Arbeit aus der Ferne besser zu strukturieren. Ja, das fand ich super absolut. interessant, weil es puffert halt einen großen Aspekt ab, den der eben, wie ich vorhin gesagt habe, ein Risikofaktor ist, dass du überhaupt gar nicht gewöhnt bist, alles selber zu strukturieren oder ähm, dir selber deine Grenzen aufzuzeigen oder ähm, ohne irgendwelchen Input von außen deinen Tag zu gestalten. Ich habe, ich finde auch ja. immer, Arbeit, gerade wenn du ins Büro gehst, ist ja auch so. Wer hat das neulich zu mir gesagt? Hier irgendeiner hat zu mir gesagt, das ist Adult Daycare. Ja, <lacht> das ist, ja, ist es ja, halt. Ich finde ja, es Rahmen, ich so gut, es als, als der das gesagt hat. Ja. Aber genau, du hast, also je nachdem wie groß es ist, aber du hast da eine Cafeteria oder du hast zumindest da, wo Organisationen sind, sind auch setzen sich auch äh, äh, Bäckereien an und, und was weiß ich oder Imbisse oder so. Ja. Und alles ist dafür gesagt und auch irgendwie manchmal hast du ja dann auch, ähm, ähm, wie heißt das, also so, so richtig Campus, ähm, ja, absolut, haben manche absolut. Firmen, wo alles da ist, da ist sogar ein Supermarkt da und ja. du bist, oder auch wenn du wenn du das nicht hast, aber du bist nach Hause gegangen und auf dem Heimweg war der Supermarkt und dann hast du das noch erledigt. Das ist, Ich finde, find, das ist halt schon wahr. Also irgendwie Büro war ja schon so ein bisschen Erwachsenen-Daycare-Tagesbetreuung. Ähm, Absolut, Ta Tagesbetreuung. Absolut. Also bin, ich,
0: bin ich auch fest davon überzeugt. Und man, äh, man hat ja auch natürlich so einen Rollenwechsel zwischen Arbeitnehmer, Papa, Mama. Ne? Ähm, -hmm. Also wichtige Rollenwechsel auch im sozialen Miteinander. Was, was würdest du denn sagen, wenn wir vom, vom Individuum ein bisschen rauszoomen auf die, auf die Organisation? Ähm, gab es für die Organisation, unabhängig jetzt von Covid, gibt es für eine Organisation Vorteile, viel Remote Work anzubieten?
1: Also du fragst immer Fragen, die sind so komplex, ja. als ob ich die mit Ja oder Nein beantworten kann.
0: Sag, was, was, okay, dann frage ich so, was, wären denn, was, was sind denn positive Outcomes für eine Organisation, wenn sie Remote Work anbieten?
1: Okay, also grundsätzlich hat sich ja schon über die Jahre hinweg gezeigt, dass das Bedürfnis nach mehr Autonomie, nach mehr Flexibilität steigt bei Mitarbeitern. Und die Forderung nach, wir wollen ähm, mehr Selbstbestimmung in der Art, wie wir unsere Arbeit gestalten, ja. damit halt lauter wurde. Und das heißt, natürlich können wir als Arbeitgeber diese Bedürfnisse damit adressieren, indem wir sagen, hey, wo ihr arbeitet und wann ihr arbeitet, sofern wir jetzt nicht irgendwelche ähm, Kundentermine annehmen müssen, ja. aber ähm, ist uns eigentlich egal, Hauptsache ihr bringt eure Leistung. Ja. Ähm, und ich meine, ganz ehrlich, wenn vor Covid war es halt auch ein Employer-Branding-Thema. Also, du ja, hast absolut. es da drauf geschrieben und die ganzen jungen Talente, die uns ja auch so ein bisschen in Deutschland also fehlen oder dieser Krieg um Talente, das war ein, ein Aspekt, den man da ähm, ja. gespielt hat. Es gibt schon Was? Ergebnisse auch, dass die Produktivität von Mitarbeitern ansteigt im Homeoffice. Warum? Weil du weniger Unterbrechungen hast. Ja, das heißt, das die Leute, und hier muss ich wieder sagen, vor Covid, die ins Homeoffice gegangen sind, die sind da hingegangen, weil sie Ruhe hatten. Die haben gesagt, sie können sich da besser ja. konzentrieren. Eben zu dem Zeitpunkt sind keine Kinder oder andere Familienmitglieder zu Hause gewesen. Ähm, und sie haben nicht so viel Unterbrechung, als wenn ich im Büro setze, meine Bürotür ständig auf- und zugemacht wird. Ja. ja. Ähm, war das. Das sind natürlich valide Punkte, aber von all diesen positiven Aspekten profitiert eine Organisation nur, wenn sie den Rahmen schafft. Wenn, sie, also wenn Leute freiwillig da reingehen, gehen viele da rein und können das dann. Es fällt ihnen auch leichter. Nichtsdestotrotz brauchen sie eine gewisse Vorbereitung, die gab es dann auch immer. Ähm, irgendwelche Trainings, aber du kannst dich nicht immer nur auf ja. denjenigen fokussieren, der ins Homeoffice geht, sondern eben auch, was, was heißt das für eine Führungskraft? Und das ja. ist eine Zersplitterung ja. von einem Team, deren Auswirkungen, potenziell negative Auswirkungen halt nicht zu unterschätzen ist und auch warum werde ich denn Führungskraft? Führungskraft werden doch Leute, die ambitioniert sind, die vielleicht auch ein bisschen Einfluss haben wollen, Macht haben wollen und das nimmst du ja auch Absolut, weg. Ja. So dieses klassische Vorstellung, warum werde ich Führungskraft? Also ist dann halt auch nicht mehr so gegeben und ich will jetzt, ich will jetzt nicht böse sein, aber der Anteil an Narzissmus, den ich mir auch selber gerne zuschreibe, obwohl ich keine Führungskraft <lacht> bin, ähm, der wird dann halt nicht so befriedigt, wenn die Leute nicht so greifen. Absolut. Sein, ne?
0: Ja, du, du bist ja nicht aktiv so am Führen, wie du es normalerweise wärst. Du bist nicht Abteilungsleiter, der sein Büro vorne am Gang hat.
1: Genau. Ähm,
0: und dann über seine Schäfchen wachen kann. Ne? Genau. Also, also
1: die, physisch, ja. auch die physischen ähm, hierarchie ques sind weg.
0: Ja. Wir sitzen ja.
1: alle vor diesem Laptop. Egal ja, in welcher Hierarchiestufe wir sind.
0: bei jedem steht im Hintergrund das private Bücherregal und das Kind schaut vielleicht mal rein. Also da ist so komplett so dieser Chef weg. Ja, ne?
1: genau. Also... Ja. Das ist, deswegen sage ich, ich kann dir nicht eindeutig sagen, ist es positiv oder ist es negativ. Auch die Studienlage, da gibt es Vorteile und Nachteile, die in Studien gezeigt wurden, aber es hängt immer davon ab. Es hängt davon ab, welchen Rahmen ich schaffe. Wie bereite ich meine Mitarbeiter vor? Welche Kultur lebe ich? Oder auch so ganz banale Sachen wie, wie gut ist eigentlich unsere Dokumentation von Dingen? Weiß mhm. ich, wo was liegt, wenn ich nicht schnell über den Flur rufen kann? Hey, bla bla bla, wo liegt
0: Dokument XY das nochmal, ja. ich
1: check's gerade nicht.
0: Ja, absolut. Ja. Absolut. Also ich kann mich so gut erinnern, wie, wie, also in der kurzen Zeit, wo wir auch schon zusammengearbeitet hatten, vor zwei Kern, wie häufig man aufgestanden ist, um mal in ein anderes Büro gegangen ist, um eine winzige Sache zu klären. Hey, links oben, rechts oben. Hey, ja. wie soll man das, wollen wir das rü rüberschieben oder nicht? Und das, ja. das merke ich auch. Ähm, allein schon zusammen Mittag zu machen verändert schon relativ viel in der Interaktion über den Alltag. Ja. Und ähm, also was ich habe, ich habe ein paar Punkte, die jetzt nicht wissenschaftlich, sind, sondern einfach nur aus Marktbeobachtungen sind. Was mhm. was meine Bottom Line so ein bisschen ist jetzt nach zwei Jahren ist zum einen jetzt wo die Schulschließungen nicht mehr aktiv sind, zumindest nicht überall oder kaum noch wo ähm, entspannt sich das viel mehr. Das ist meine mhm. meine persönliche Wahrnehmung, also genau das, was du eigentlich auch schon gesagt hast. Leute kommen jetzt mehr zur Ruhe, die, so die, ein bisschen, die Spannung ist so ein bisschen raus aus diesem ganzen Remote-Work-Thema, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Mhm. Auch wenn die Sehnsucht nach Kollaboration viel mehr ansteigt. Aber wenn wir uns, also ich habe ja einen durchaus Kontakt zu verschiedenen Branchen und die Branche, die am meisten profitiert, ist alles, was aus diesem IT-Tech-Software-Development-Bereich kommt. Weil ähm, das ist, so blöd das klingt, wenig kollaborativ. Also ähm, schon, man braucht Interaktion, um sich abzustimmen, mhm. aber am Ende muss halt zum Beispiel ein Engineer oder wer auch immer Codezeilen runterballern können. Und das muss der mhm. so effizient und so schnell und so gut machen, dass er zwar ein paar Rückfragen stellen kann, aber am meisten, die meiste Zeit muss der vom Rechner sitzen und arbeiten. Mhm. Und da haben wir von verschiedenen großen, großen Tech-Unternehmen, die auch international arbeiten, mitbekommen, dass deren Effizienz um einiges besser geworden ist, ähm, dass deren genereller Workload besser zu machen ist und wir aber jetzt so langsam merken, jetzt wo es vielleicht mal nach einem längeren Projekt oder sowas in die Phase geht, ähm, dass man sich mal neu kalibriert als Team oder als Mannschaft oder als Bereich, ne? mhm. dass es jetzt so ein bisschen Sand im Getriebe ist, weil das Rundarbeiten ist die eine Sache, das Kalibrieren, das Ausrichten, das strategische Planen, ne? gerade so zum Jahresende neues Jahr hin, ist um einiges anders geworden und um einiges schwerer geworden auf jeden Fall. Und mhm. ein, ein positiver Effekt, der mir zum Beispiel aus, aus wörtlichen Übermittlungen ähm, deutlich gemacht wurde, ist, dass viel weniger Leute krank sind. Ja. Ähm, weil man sich halt mal doch mit einem kratzigen Hals oder mit einem Schnupfen halt doch noch vor dem Rechner sitzt und halt seine Meetings macht, halt mit einem Tee. Ähm, oder halt, wenn man, jetzt mal ganz blöd gesagt, ne, ich bin mir sicher, dass viele auch krank machen, weil sie halt noch einen Behördengang vor sich haben oder so, nehmen sich halt gleich den Tag. Also, ähm, das ist eine Unterstellung, aber ich würde schon behaupten, dass so viele Kleinigkeiten, die man im Privaten halt machen muss, gut vereinbar sind mit Remote Work und deswegen die Kranktage einfach wahnsinnig reduziert sind. Plus, wir tragen alle Maske, wir waschen unsere Hände. Ne? Man mmh, ist halt auch faktisch ja. ein bisschen weniger krank, es gab viel weniger Grippeprävalenz und so weiter. Also mmh. es ist echt schwer, einen Strich drunter zu ziehen. Ich würde aber behaupten, dass es durchaus abhängig von der Art der Arbeit individualisiert oder ähm, sage ich mal, kooperativ, ja? also ähm, je nach Fokus der aktuellen Arbeitssituation es wesentliche Vor- und Nachteile geben kann, die wir auch persönlich geschildert bekommen. Ja?
1: Also was man ja da natürlich auch äh, bedenken muss, ist, dass jetzt das, was du beschreibst, ist ja, am Anfang waren alle im gleichen Boot. Was wir jetzt mhm. ja seit ein paar Monaten haben, ist, dass ja Leute zum Teil zurückkehren. Das heißt, dieses... Ja einheitliche Bild, was wir vorher hatten, löst sich bei denen, bei denen vorher halt Remote Work angesagt war, so ein bisschen auf. Das mhm. heißt, du hast nochmal die, die Schwierigkeiten, dass manche da sind, manche nicht da sind. Manche gehen dann den einen Tagen rein, wo die anderen dann wieder nicht drin sind. Ähm, ja. Und gleichzeitig hast du ja auch so einen Ermüdungseffekt, weil wir das jetzt schon so lang, dieses ganze Thema so lang schon uns beeinflusst, privat und beruflich, ähm, dass du ja jetzt auch nicht mehr klar sagen kannst, wir sind jetzt in dieser einen Situation und wir beleuchten jetzt diese eine Situation, sondern die Arbeitsbedingungen sind jetzt diverser. Mhm. Ähm, und dann ist es auch zum Beispiel so, plötzlich ist die Kita wieder geschlossen, plötzlich sind sie wieder alle da, zu Hause oder ja, oder, ja. oder ähm, in der Schule, die eine Klasse muss wieder zurück und es ist so hart es von heute auf morgen war, aber es war alles gleich für jeden. In unterschiedlichen, mhm. ich, natürlich für Familien viel, viel schwieriger als Alleinlebende ja. oder andere Herausforderungen als für Alleinlebende, aber ähm, wir alle, alle Kollegen waren zu Hause. So. Ja. Und jetzt hast ja. du nochmal eine sehr viel diffusere Situation. Ähm, als vorher. absolut.
0: Würdest du sagen, da entstehen eine Art Gruppenbildungen durch, durch die Leute, die jetzt quasi noch, also wir haben jetzt ja mittlerweile schon Teams und Organisationen, wo die es freistellen und dadurch mhm. sind manche Leute im Büro, manche Leute nicht. Mhm. Was, was, was stellt sich denn dadurch für Effekte ein?
1: Genau, also das ist so ein bisschen die Kritik, die immer ähm, Studien vorgeworfen wurden, die vor Covid zum Thema Remote Work gemacht wurden weil sie immer das Individuum beleuchten. Also sie gucken das Individuum mhm. und sagen, okay, Work-Life-Balance funktioniert, mehr Autonomie, ähm, ich kann die Mikropolitik vermeiden, ich bin mehr motiviert, ich bin mehr engagiert und so weiter und so fort. Während du dann sagen kannst, das Negative ist Präsentismus, ein Thema, das du ja auch vorhin gerade aufgebracht mhm. hast, also zur Arbeit zu gehen, obwohl man krank ist, Isolation, äh, mehr Konflikte mit Kollegen. Und das ist aber immer auf dieses, diese Personen fokussiert, die ins Homeoffice gehen. Ja. Und viel zu wenig wird dann aber geguckt, ja, was ist eigentlich mit denen, die nicht ins Homeoffice gehen? Und Richtig, ja. vor Covid gab es da so eine Art, es wurde ähm, Telework Divide genannt von Maler 2012, der gesagt hat, es gibt so eine Art Frontenbildung. Du hast die, die im Büro sind und du hast die, die zu Hause sind. Und mhm. Die, es gibt, gab eine Studie, die gesagt hat, dass wenn man die befragt hat, die im Büro sind, ist mit Anstieg des Homeoffice-Anteils der Kollegen die Unzufriedenheit derer, die im äh, Büro sind, mit den Kollegen gestiegen. Ja,
0: ja und das und ist warum, so deutlich. Ja. Das, ja, das, das, das wäre für mich auch so augenscheinlich das erste Gefühl. Du hast ja das Gefühl, du bist da und arbeitest eine Runde, oder?
1: Genau, genau. Das ist eben so ein bisschen auch das Ungerechtigkeitsgefühl. Wenn der Chef schnell jemanden braucht oder eine Frage hat, dann kommt er zu dem, der greifbar ist. Ja. Und ähm, das ist jetzt natürlich wieder ein Thema, das ich finde, viel stärker in den Fokus gerückt werden muss vor dem Hintergrund. Alle sagen immer, wo geht es denn jetzt zukünftig hin? Und es geht zu so um hybriden Arbeitsformen und pipapo. Ähm. Dadurch haben wir aber auch diversere ähm, Mitarbeitergruppen und wir können nicht immer nur darauf gucken, was macht das Homeoffice mit einem oder Remote Work mit einem, sondern was macht es mit dem Team, dem Sozialgefüge. Es gibt ja. Ergebnisse, dass es zu einer höheren Stigmatisierung ähm, kommt und zwar von Seiten der im Büro Arbeitenden, die mhm. die Homeoffice ähm, Arbeitenden stigmatisiert haben, weil es ja. halt hieß, ach, das ist dein Laundry Day. Also da machst du deine Wäsche ja, ja, genau. und ja, da ja. gehst du zum Friseur und ja. da hörst du eh früher auf oder fängst später an oder, oder sonst was. Das mag sich jetzt vielleicht ein bisschen ähm, abschwächen, dadurch, dass jeder mal die Erfahrung gemacht hat, was heißt es eigentlich, zu Hause zu arbeiten? Wirklich, ja. Aber es wird trotzdem weiterhin das Thema geben, ich, wenn ich sage, ich gehe zurück ins Büro und mein Kollege sagt, habe ich eigentlich keine Lust drauf, ich bleibe von zu Hause, dann wird es früher oder später wieder diese sozialen ähm, Beeinträchtigungen geben oder sozialen Effekte geben, weil ja. wir einfach unterschiedliche Verfügbarkeiten haben für Kollegen vor Ort.
0: Hundertprozentig. Also ich, ich, ich habe dieses Bild so vor Augen, ich, ich, dass man Leute, die nicht im Büro waren, die waren immer so ein bisschen, die arbeiten halt ihr Ding runter, aber sind es keine, ist keiner von uns. Die Leute, die, es, mhm. es fing ja schon an mit Leuten, die auf 400 Euro, 450 Euro mal irgendwo aushelfen oder teilsetzen, sind. die sind auch, das war damals schon immer ein Thema mit ja. Stigmatisierung von solchen Leuten, weil die ja gar nicht die Arbeitsleistung bringen, wie der Rest, so der harte Kern, mhm. der früh kommt, spät geht, dieses mhm. ganze, Jada, Jada, was da hinten raus immer gekommen ist und was ja noch ein ganz anderes Thema ist, was ja weiterhin dazu führt, dass, dass diese Gruppen sich aufteilen, ist der Mensch ist ja doch recht primitiv in der Art und Weise, wen er gut und schlecht findet. Und ja. wen wird der Chef wohl befördern? Ne? Also der Chef wird doch den befördern, den er täglich ansprechen kann, der verfügbar ist, der im Büro sich zeigt. Also mhm. jetzt mal so ganz stigmatisierend auch darüber gesprochen, wie wir so Führungskräfte wahrnehmen. Ne? Aber mhm. wir sind natürlich schon auch sehr getrieben durch unsere persönliche Interaktion mit Leuten ja. und auch dieses, ach, die Person hat ein Gesicht, der, den habe ich leisten sehen, ne? den ja. konnte ich ansprechen, mit dem bin ich eng. Das mhm. hat einen ganz, ganz großen Effekt darauf, wer befördert wird am Ende ja. vom Tag, wer wirklich Leistungsevolution auch bekommt.
1: Es, und das ist nicht nur ein Bauchgefühl, das ist in Studien bewiesen, dass die Karrierechancen von Leuten, die im Homeoffice waren, vor Covid, ähm, ja. schlechter waren. Es, in meiner Meinung nach ist es ein bisschen auch ähm, gebiased dadurch, dass es vor allem Frauen waren, ähm, ja. die im Homeoffice ja. auch waren. Ähm, aber es ist ganz klar, dass das etwas ist, was adressiert werden muss. Also das Hast muss du? aktiv von Firmen angesprochen werden, damit es hier eben nicht zu diesem, auch dann von Seiten der Homeoffice-Arbeitenden, Ungerechtigkeitsgefühl, jetzt wurde ich wieder übergangen, obwohl ich eigentlich die besseren Zahlen liefere, pipapo. Also ja. die die enormen Auswirkungen auf soziale Gefüge fehlende soziale Cues unterschiedliche Gruppen, die sich bilden und damit Gruppenfronten, die sich bilden, ist meiner Meinung nach eine der Kernherausforderungen, wenn Absolut. wir zukünftig erfolgreich und vielleicht dann nicht mehr so unter Druck, sondern hoffentlich, <lacht> sondern eher ähm, als 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 Idee oder als Vorstellung oder Vision, wie wir zusammenarbeiten wollen, das Thema vorantreiben. Ein Thema, was ich Absolut. auch noch ansprechen ja. wollte in diesem Zusammenhang, ist natürlich Wissenstransfer. Innovation ja. Ja. und Wissenstransfer war immer bei Studien nachteilig, wenn wir Homeoffice-Anteile haben. Ja. Ja. Also das ist auch wieder und, so, wie viel Homeoffice will der Einzelne und wie viel erträgt das Team, das Kollektiv?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, wenn wir wenn wir das, also ich meine, wir werden es nie schaffen, diesen Podcast auf 45 Minuten zu machen, oh, nee. aber lass uns diese Zeit einfach nehmen. So viel. Ähm, die, wenn, wenn wir uns mal angucken, allein schon das Thema Leistungsbeurteilung uns anschauen, dass wir jetzt gerade so ein bisschen aufgestoßen haben, diese Tür. Ähm, gerade in Deutschland, würde ich jetzt mal behaupten, ist Teamziele, Teamleistungen sowieso schon etwas, was es selten gibt bis gar nicht. Also wirklich ganz, ganz selten, dass man wirklich sagt, ein Team ist entweder verantwortlich für eine etwas Erreichtes oder etwas Nicht-Erreichtes. Ich würde sagen, dass die USA zum Beispiel schon ein bisschen weiter, was solche Team-Challenges und, und Team-Goals angehen, die dann auch eben vergütet werden oder halt nicht. Bei uns ist mhm. es noch sehr auf, Individu auf individueller Ebene mhm. und ich würde schon sagen, dass wir gerade auf diesem Level immense Rückschritte machen, dadurch, dass natürlich das Individuum heute aus dem Remote-Work leistet. Mhm. Ja, also da, da ist eine Performance da oder halt nicht da und das große mhm. Problem, was ich da in dem Zusammenhang halt sehe, ist, wenn wir schon geringere Teamsynergien haben, wenn wir schon weniger dieses Anstoß untereinander haben, dass dadurch natürlich auch die individualisierte Arbeitsleistung wieder viel mehr in den Fokus rücken muss, weil wir sonst nicht beurteilen können, was gut und was schlecht war. Ne? Also wo sollte eine Führungskraft ansetzen? Also mhm. das ist halt das, das Schwierige. Ne? Du hast halt dann deine, deine einzelnen Entitäten, die du halt bewertest aufgrund dessen, wie sie performt haben, aber du kannst ja das Team als solches schlechter greifen als vorher. Ne?
1: Richtig, aber dem würde ich insofern widersprechen, als dass da genau die Führungskraft reinkommt. Also Führung ist in verschiedensten Studien gezeigt, ist ein wichtiger Stellhebel für den Erfolg von Homeoffice-Arbeit. Mhm. Ein Punkt ist, dass die Führungskraft es schafft, eine Identifikation Derer, die so verteilt arbeiten, mit der Organisation und dem Kollektiv zu schaffen. Ja. Ähm, das ist ein wesentlicher Stellpunkt äh, oder, oder Stellschraube. Aber ein anderer Faktor ist auch, weil, also in der, in der Wissenschaft wird halt diskutiert, wenn ich, es gibt verschiedene Führungsmodelle, entweder ich gehe eher individuell auf den Einzelnen mhm. und auf die einzelnen Bedürfnisse oder ich gehe aufs Kollektiv. Und die Idee ist, wenn die Identifikation im Team korrumpiert ist, zum Beispiel dadurch, dass alle verteilt sind, das heißt, die Identifikation ja. nicht so stark ist, dann macht, ist, sehr, ist, ist es eher wichtiger zu sagen, okay, ähm, wir gucken auf den Einzelnen. So. Mhm. Ähm, wenn jetzt aber zum Beispiel eine starke Identifikation im Team herrscht, dann sind Gruppenziele die Hervorhebung mhm. der, des, des, der Gruppenthematik relevanter. Ich würde ja. aber auch sagen, wenn wir das Thema Isolation damit noch reinwerfen, dann ist es umso wichtiger, dass die Führungskraft wechseln kann. Das heißt, die Führungskraft, und ich weiß, wir erwarten hier wieder viel von den armen Führungskräften, aber ähm, es ist nicht nur das entweder oder, also dieses differenzierte versus kollektive führen, sondern je nachdem, in welchem Stadium mein Team gerade ist, muss ich vielleicht einfach stärker daran arbeiten, dass wir eine Einheit sind, uns identifizieren. Ja. Mit der Organisation, mit der Arbeit, die wir haben. Vor allem vor dem Hintergrund, was man nicht vergessen darf, in den letzten anderthalb Jahren sind neue Mitarbeiter dazugekommen, die noch nie jemanden live gesehen haben. Das ist so krass. Das ist ich doch mein, so krass. Das oder? haben wir ja schon. Ich habe außer dich noch nie jemanden live gesehen. Das ist ja, so. Ja. Und trotzdem habe ich eine Bindung. Warum? Das stimmt, ja. Weil, weil das Team per se halt eine starke Konnektivität hat. Ich würde auch sagen, weil der Andi da eine treibende Kraft ist, die auch, der auch immer sehr wertschätzend kommunizieren kann ähm, ja. und das dürfen,
0: sagen, ne? das dürfen wir ihm nicht sagen. Das dürfen
1: wir ihm nicht sagen. Sag ich ihm, den nee. Podcast davon nicht anhören. Aber nee. ähm, genau, oder halt auch so, dass wir ja festgestellt haben, wenn wir gemeinsame Wochenabschluss-Huddles haben, dass das eigentlich ja. ganz schön ist so und
0: äh, Absolut. alle nochmal ja.
1: auf einen Stand zu bringen, bevor dann Wochenende ist und dann wünscht man sich ein schönes Wochenende und das hilft natürlich nochmal zu sagen, okay, wir sind alle komplett verstreut, aber wir sind eine Einheit.
0: Das stimmt, aber das sind Zeiten, die natürlich geschaffen werden müssen und Räume, die geschaffen werden müssen. Genau, sowas, genau.
1: Ne? Das, ist, ja, das ist eben ja. das, was ich meine, dass halt das Kollektiv in solchen Momenten dann halt stärker hervorgehoben mhm. wird, wenngleich ich aber nicht vergessen darf, dass ich lauter Individuen da habe, die unterschiedlich gut funktionieren in dem Kontext und weshalb ich dann eben dann auch Aspekte dieses differenzierten Führens, also dieses individuellen Führens, ja. mit einbauen muss.
0: Ja, absolut. Aber wenn wir wenn wir uns das mal angucken, was, also klar, ist es, das ist ein Faktor, den Führungskräfte bedingen oder das sind, das sind Faktoren, die Führungskräfte treiben müssen, um es zum Funktionieren zu bringen. Aber woran werden denn Führungskräfte effektiv gemessen? Die werden ja heutzutage nicht daran gemessen, dass sie das tun, sondern ja. sie werden an ihren Zahlen gemessen. Ja. Und ich habe schon das Gefühl, dass Führungskräften da gewaltig was flöten geht, weil sie ganz schlecht einschätzen können, bis auf natürlich Deadlines, die eingehalten werden oder Verkaufszahlen oder sowas. Aber sie haben im Daily Business bis auf solche KPIs relativ wenig Möglichkeiten, performance zu fühlen. Also das hat ja auch wirklich was mit fühlen zu tun, wie ist die Stimmung mhm. im Team, wie, also wenn du durch die Gänge gehst, da hast du so ein Feeling, wie verbissen Leute auch an Themen diskutieren oder arbeiten, das bekommst du alles nicht mit, weil die sich mhm. treffen in einem Zoom-Call und du da gar nicht zwangsweise dabei bist und du diesen, diesen Reibungseffekt auch gar nicht mitbekommst. Und ich habe schon ja. das Gefühl, dass die aktuelle Situation uns dazu bringt, dass wir ähm, digitalen Messmethoden einen viel zu großen Raum ein erlauben, Also jetzt nicht unbedingt in Deutschland, weil da Performance-Messungen gar nicht so erlaubt sind auf, über diese mhm. Art und Weise, aber wir, es gab auch schon Fälle während Corona, wo Firmen vors Arbeitsgericht gekommen sind, weil sie, zumindest die Frage gestellt wurde, ob die im Hintergrund Software laufen lassen. Also man muss mhm. auch sagen, dass Microsoft Teams auch die Option hat. Ne? Man muss es ja. aktiv ausstellen, dass mhm. Microsoft Teams nicht mittrackt, wann du online bist, ja. wie lange du in Meetings bist, was du in dieser Zeit machst, ja. dass ist automatisch an bei diesem Tool ja. Und das ist natürlich schon auch geil, so um diesen Voyeurismus und diesen diesen über also diesen Messzwang so, so ein bisschen auszuleben. Ja. Und ähm, ich meine, wir hatten jetzt diesen einen Fall, der ist jetzt für uns tagesaktuell, der wird in ein paar Monaten äh, vielleicht nicht mehr tagesaktuell sein, aber wo halt ein Typ, äh, ich muss es, glaube, Better.com hieß die Firma, 900 Leute entlässt, weil er über digitale Messmethoden rausgefunden hat, dass die Leute nicht performen. Ja. Wo ich mir halt denke, okay, kann ich es nicht einschätzen, ob das stimmt oder nicht. Aber der hat ja halt in einem Zoom-Call rausgeworfen, 900 Leute. Und da, da merkst du mal, was für eine Macht auf einmal solche Leistungsparameter haben. Natürlich ja. in den USA noch mal viel stärker als bei uns, aber trotzdem, ja. wie auf einmal so diese, über welche Maßstäbe beurteile ich gerade Team-Performance oder Mitarbeiter-Performance? Ja. Das ist gerade echt schwer.
1: Ja, es gibt in, in einer dieser Studien, die während Covid durchgeführt wurde, 2020, von Ovan ja. und Kollegen. Da wurde das Thema Monitoring auch angesprochen und Monitoring hatte negative Effekte auf das Wellbeing der Mitarbeiter, also auf das Wohlbefinden Klar. der Mitarbeiter. Ja. Ähm, ich, also auf der anderen Seite natürlich, also so schrecklich dieses Beispiel ist, das du gebracht hast, ähm, der einzelne Die einzelne Führungskraft, die ja auch einfach in diese Bedingungen reingeworfen wurde, hat ja nicht gelernt, wie führe ich denn? Oder wie track ich denn? Oder wie kann ich denn jetzt auch Ich meine, Führungskräfte werden nach Zielen im Zweifelsfall bezahlt oder nach ja. Zielerreichung bezahlt. Ähm, wie, wie kann ich denn das jetzt runterbrechen? Wie kann ich denn messen, das, was vorangeht oder nicht? Also das Richtig? ist halt ja. eben auch und da sind Unternehmen gefragt, hier die entsprechende Unterstützung, die Weiterbildung bei Führungskräften anzubieten, um halt eben ja. nicht diesen, das Gefühl des Kontrollverlustes durch eine Übersprungsreaktion hervorzurufen, die ja. dann in totales Monitoring übergeht.
0: Absolut, und ich kann das ja auch voll verstehen. Also ich kann das wirklich nachvollziehen, weil, weil wir bei Zweikern bieten ja im Prinzip auch eine Möglichkeit an. Dinge zu monitoren. Da geht es aber eher um das Wellbeing von Mitarbeitenden, das, ne, wie motiviert sind die gerade zu bestimmten, also Fragebögen, die Mitarbeiter beantworten. Das ist kein geheimes Tool, was im Hintergrund trackt, mhm. wie viel Arbeitszeit verwendet die Person gerade drauf. Das heißt, es ist keine Kontrollinstanz für Mitarbeiter, sondern ein Mitteilungsportal für Mitarbeiter. Ja. Aber trotzdem wird mitgeguckt, wie entwickelt sich das. So. Und natürlich merkt man dann auch, sobald etwas im Hintergrund passiert, sinkt das Vertrauen und mhm. man man fühlt sich kontrolliert auf einem Level, dass man interpretieren muss, die Person glaubt mir nicht, dass ich gut arbeite. Und sobald wir an diesem Punkt wären, ne, durch verschiedene ja. Tracking-Methoden, und die gibt es heute ja, bewiesenermaßen, mhm. kommen wir zu die schnelle Situation, dass diese Führungsparameter, die du angesprochen hast, die Führungsfaktoren, unterwandert werden. Ja. Weil ich sie eben, weil ich, weil ich immer diesen Jäger hinterm Busch oder hinterm Baum erwarten würde, dass er sagt, ah, okay, krass, Heute Vormittag habe ich nicht so performt vielleicht, da ging es mir nicht so gut, aber und auf einmal kriege ich einen Call um 12 Uhr mittags von meinem Vorgesetzten, was mhm. ob alles okay ist bei mir, so. also im Extremfall mhm. so gesagt. Yeah. Ne? Ja. Um, und das ist natürlich eine Welt, auf die wir schon indirekt so ein bisschen zusteuern, habe ich das Gefühl. Also nicht in jedem Unternehmen und vor allem nicht in Deutschland, aber ich würde schon sagen, dass die Möglichkeiten da sind und dass das auch nicht unattraktiv ist, weil wir sonst sehr im Dunkeln fischen als Führungskraft,
1: ja. ne? Also die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da und das hat auch positive Aspekte. Ich kann zum Beispiel ähm, Überlastung auch dadurch erkennen, wenn ich zum Beispiel ja. tracken kann, wie hoch mein Workload ist, was ja bei du bei ja. Projektmanagement-Tools zum Beispiel machen kannst, kannst du ja sagen, okay, das ist mein Workload und dann hat der plötzlich einen Workload, der hat einen Arbeitstag von acht Stunden, sagen wir mal, wenn er 40-Stunden-Woche hat ja. und äh, hat aber einen Workload von zwölf. Da ist offensichtlich ja. was falsch und das ist dann wichtig zu intervenieren. Aber der Unterschied ist, dass zum Beispiel dann der Mitarbeiter das ja eingeben kann. Der Mitarbeiter Richtig. entscheidet über die Transparenz dessen. Ja. Und nicht ich als Führungskraft sneake von hinten heran ja. und sage ja. so, hier mit der virtuellen Peitsche, ja. was ist da los? So. Richtig.
0: Ja, absolut. Wenn, wenn wir jetzt mal... So, diesen, diesen, so einen halben Strich ziehen zwischen, mhm. zwischen den Dingen, die wir positiv erleben, vor den Sorgen, die wir vielleicht auch ein bisschen haben zu diesem Thema, ähm, dann, dann stellt sich natürlich immer die letzte Frage, und wir haben in unserer Vorbereitung zu diesem Podcast auch viel mit damit gehadert, inwiefern wir den Ausblick geben können. Ähm, mhm. Weil wir das ja normalerweise immer ganz gern machen, nach so einem Fazit oder nach so, einem, nach so einer Bewertung eines Themas. Ähm, jetzt jetzt bei so einem Ausblick fallen natürlich zwei Probleme ins Haus. Das erste ist, wir haben keine Ahnung, wie sich Covid verhalten wird. Mm. Das heißt, wir wissen nicht, wie, wie lange uns das noch begleitet und in welcher Form uns das begleiten wird. Ja. Und wir wissen natürlich noch viel weniger, wie die Welt nach Covid aussehen würde. Aber jetzt mal von dem, was du recherchiert hast und von dem, wie du deine Umwelt wahrnimmst. Ja. Ähm, was wäre so dein Ausblick für die für Remote Work und, und die Art, Zeit oder für die Art, wie wir arbeiten werden in Zukunft?
1: Ja. Also ein Grund, warum ich es super schwer finde, einen Ausblick zu machen, ist, weil ich finde, das ist in eine Glaskugel gucken. Wenn ja. wir jetzt die ganzen Artikel angucken, und ich habe erst neulich in der Hand eine Zeitschrift gehabt, da stand, das war eine komplette Ausgabe nur zum Thema, wie geht es jetzt weiter in der Arbeitswelt? Ähm, du, hattest
0: eine du hattest ein haptisches Magazin yeah. in der Hand. Wie fühlt sich das denn an? Warst du da in so einem richtig klassisch amerikanischen Zeitungsstand?
1: stand? Nee, ich war im Supermarkt oh. und habe in der, in, der, oh. in, der, in, der, in der Schlange gewartet. Aber da war das <lacht> und dann habe ich gedacht, hey, vielleicht kriege ich ja fancy Aussagen, die ich dann nutzen Krass, kann in unserem ja, Podcast ja. oder als meine verkaufen kann. Nee, ähm, auch einfach viel Spekulation. Also da draußen Absolut. wird jetzt gesagt, Homeoffice wird einen größeren Anteil haben. Ja, wahrscheinlich, weil einfach mehr Leute ja. Zugang dazu hatten und das mal ausprobieren Richtig. konnten. Und wie du sagst, gegebenenfalls wird Covid einfach noch länger ein Thema sein. Gerade auch Ältere, die sich vielleicht am Anfang extrem schwer dazu, damit getan haben, sagen ja. jetzt, sie bleiben eher zu Hause. Und ähm, das hat auch die Studie gezeigt, die sie während Covid durchgeführt haben, dass je höher du Angst hattest... Zu erkranken an mhm. Covid, desto happier warst du im Homeoffice und desto produktiver warst ja, du, absolut. weil es einfach dir eine Sicherheit gegeben hat. Ähm, ja, ja. Das heißt, klar, die, das Argument auch von Arbeitgebern, die immer gesagt haben: Ja, Homeoffice funktioniert nicht, die Leute sind unproduktiv, da, da kannst du keine mhm. Firma mitführen. Das oder ist zu teuer oder ne? ist nicht umsetzbar ja, und so weiter. Das ja. ist ja. natürlich jetzt. Ne, also, das Argument haben wir jetzt begraben. Wer damit noch unter, ja, um die Ecke kommt, ja. der weiß nicht, was die letzten anderthalb Jahre ja. bei dem passiert ist.
0: Aber, Und auch der Gesetzgeber hatte dafür viel erleichtert. Ne, genau, was, der was Gesetzgeber ja in Deutschland
1: war. hat das ja eingeführt. Also, es ist unterschiedlich. Ja. Ich habe mir das mal angeguckt. In unterschiedlichen EU-Staaten gibt es unterschiedliche Regelungen. Aber in Deutschland hast du ja jetzt ein Anrecht ähm, ja. auf Homeoffice beziehungsweise, wenn es nicht, genehmigt wird, kann sogar die örtliche Behörde vorstellig werden und sagen, okay, du musst mir begründen, warum du das Homeoffice jetzt wirklich nicht... Genau
0: geht. umgekehrt zu dem, was wir bisher hatten.
1: Genau, Na? genau. Also,
0: genau Aber umgedreht. Vorher musstest du nachweisen, dass der Arbeitnehmer am, am Ort zu Hause alles hat, was er braucht und heutzutage ist es genau umgedreht. Also der ja. Arbeitgeber muss nachweisen, warum es nicht möglich ist. Ja, Na?
1: genau. Und... Ähm, ja. Das natürlich, aber gleichzeitig ohne die Leute halt da reinzudrängen, ist natürlich meine Entscheidung, ja. ob ich gehe oder nicht. Ähm, Niederlande hatte das Recht auf Homeoffice schon vor Covid ähm, ja. auf, gesetzlich aufgeschrieben Und zum Beispiel ähm, Estland ist da auch ziemlich stark vorne dran. Die ja auch sagen, ein, ein Grundrecht, ein humanes Grundrecht ist der Zugang zu Internet und so. Also ähm, mhm. je nachdem, in welches Land du da guckst, hast du unterschiedliche Regelungen. Das brauchst du in
0: Im Bayern nicht sagen.
1: <lacht> ja, ganz schön Menschenrechtsverletzung. Ja? ja,
0: also wenn ich mit dem Zug fahre in die Arbeit, dann ist mir nichts mit Menschenrecht.
1: Ich weiß nicht, ob es Menschenrecht heißt oder Grundrecht. Ich glaube, es ist einfach nur ein Grundrecht. Grundrecht Aber ich, egal. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Genau, Portugal hat ja. zum Beispiel nur eine befristete Regelung, solange es sich im Ausnahmezustand befindet. Also das sind natürlich viele auch politische Rahmenbedingungen, die sich gegebenenfalls in den nächsten Jahren ähm, in den unterschiedlichen Ländern ändern werden, ähm, die es dann erleichtern werden. Und wie gesagt, Leute sind auf den Geschmack gekommen, Arbeitgeber verlieren ihre Kontraargumente. Deswegen ist es wohl eine gute Aussage zu sagen, Homeoffice wird relevanter sein. Aber ja. wir werden sicherlich auch eine, 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 Rückkehr zum, zum Büro haben, in jetzt nicht mehr der klassischen, ich habe mein Einzelbüro-Situation, aber dass man halt zum Beispiel entweder so Hotdesk hast, das heißt, dass man halt, je nachdem, man geht rein, hat einen Desk, und dann geht ja. man wieder, aber am nächsten Tag hat man vielleicht einen anderen oder so. Und, ähm, ja. Es ist, und das muss man ja auch wieder dazu sagen, hier, ich glaube, das Beispiel habe ich dir schon erzählt und ich finde, das passt ganz gut. Ähm, viele Menschen oder, nee, ich viele Menschen, viele Firmen haben ja auch in diese teuren Bürokonzepte vorher investiert, wie wir am Anfang ja, auch schon angesprochen okay. haben. Das heißt, äh, hier ist eine Supermarktkette in, in Amerika, die hat sich ein riesen Headquarter hingestellt mhm. vor Covid. Tolle, fancy Gebäude. Und während Covid waren, oder während der, während der Quarantänephase, muss man ja sagen, waren ähm, die Mitarbeiter zu Hause im Homeoffice. Und dann mhm. haben sie dann gesagt, ja, aber jetzt wollen wir, also Anfang dieses Jahres, wollen wir eigentlich, dass die Leute wieder zurückkommen, weil wir haben diese teuren ähm, Gebäude und niemand will die mieten. Sie haben versucht, die ja. zu vermieten. Ja. Niemand will die. Ähm, wir wollen die wieder zurückhaben. Dann kam jetzt wieder ein bisschen mehr Covid. Ähm, dann hieß es wieder, okay, also, ihr dürft von zu Hause arbeiten, aber die Regelung in Zukunft ist so, du darfst nicht mehr als vier Wochen, glaube ich waren es, den Staat verlassen, in dem sich der His Headquarter verbindet. Ach
0: ja, stimmt. Ja, 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 also, ja, genau. also
1: den Bundesstaat.
0: Kenne ich auch ein paar Regelungen. Und, ja, ja.
1: und dann hat halt eine Bekannte von mir, die das da gearbeitet hat und deswegen gekündigt hat, hat gesagt, wie absurd dann kannst du de facto nicht remote arbeiten, weil du musst in diesem Bundesstaat also leben ja. und die Möglichkeit ja. haben, ins Büro zu kehren. Ähm, weil, und wenn du jetzt aber zum Beispiel in einem anderen Stadt wohnst oder so, dann ist das halt einfach nicht möglich. Und Pendelei ja, oder der wenn Abstand du, wenn ist du halt hier.
0: Verwandte, Wenn du halt Verwandte hast, die du pflegen musst in der Zeit, ja. weil, weil, oder weil, weil Kinder daheim sind. Ne? Also absolut Realitätsfern. Also, aber da hatten die halt alle Angst, dass die alle auf Hawaii fahren. <lacht> und sich einen faulen Lenz machen. Es ist halt echt so, ne? Ja,
1: nein, halt werden sie die teuren Bürogebäude bezahlen. Und das ist etwas, ja, ja. was natürlich auch wieder, also was, wie reagieren jetzt Unternehmen darauf mit ihren Leerständen? Wie gehen sie kreativ damit um, um trotzdem noch alle Möglichkeiten offen zu halten? Das sind Faktoren, die damit reinspielen werden, wie zukünftig mhm. Arbeit ausschauen wird. Und ich meine, in den in den USA, das haben wir jetzt gar nicht angesprochen, aber da gibt es ja The Big Resignation. Ähm, mhm. Das heißt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute, aber mehrere, ich glaube 20 Millionen Leute waren es, haben gekündigt. <lacht> Über einen mhm. Zeitraum von vier Monaten. Und ich so, ja. what? Und ein großer Grund war, also Gehalt ist ja auch immer ein Thema, aber ein großer Grund ja. war, dass dann der Arbeitgeber irgendwie das Homeoffice wieder zurückfahren wollte. Ja. Also ja. hier eine kleine Warnung. <lacht> wird das nicht auch, also wir werden es nicht in Deutschland, also ich habe mir dann mal. Die Deutschen so
0: mal. sind ja sehr viel job <lacht> ja. würde ich sagen. Ich habe mir aber auch ja. mal so ein
1: paar Experteninterviews dazu angehört von Professoren, die halt sagen, du, hast, du kannst es nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen, weil ähm, ja. du würdest, in Deutschland kündigst du einen Job, wenn du eine Alternative hast. In den USA kündigst du auch einfach so einen Job, weil du weißt, du kriegst was anderes, der Markt ist sehr arbeitnehmergetrieben ja. aktuell, ähm,
0: ja.
1: so what, aber. Ich Genau, das sind halt so, so Faktoren, die man mit berücksichtigen muss, wenn man in die Glaskugel reingucken will und sagen will, wie geht's denn jetzt weiter?
0: Ja, also vom Gefühl her, wenn, wenn, wenn ich mir jetzt die gesamte Datenlage und, und auch das Gefühl, was wir so vom Markt bekommen, anschauen, glaube ich, dass ein gehöriger Part in so eine Art Gegenreformation geht. Also ähm, gerade wenn wir aufs konservative Deutschland schauen, sehr industriegetrieben, sehr präsenzgetrieben, glaube ich schon, dass das ein oder andere Unternehmen sobald die Möglichkeit besteht, wieder eine 100% versuchen werden. Versuchen, ne? mit, mit unter, doppelt unterstrichen. Mhm. Ähm, einfach, weil man doch oft noch in alten Denkmustern, glaube ich, ist und auch in alten Realitäten ist, gerade auch mit laufenden Kosten, die man halt auch mit solchen Bürogebäuden hat. Ne? Ähm, aber wenn wir uns mal anschauen, so dieses, man ist auf den Geschmack gekommen, gerade als Arbeitnehmer. Mhm. Und ich glaube, dass das natürlich viel, viel mehr, also es gab schon lange diesen Begriff Work. Life Balance, ne, das wurde schon mhm. langsam so ein bisschen mitgeschliffen, aber ich glaube, dass das mittlerweile, hat das jeder mal erlebt, wie du, oder zumindest viele von uns mal erlebt, wie das ist und dass da viele sich das auch nicht mehr nehmen lassen wollen, dadurch, dass auch zu einem wachsenden Faktor wird. Ähm, ich glaube, und das sind natürlich alles, alles Glaubenssätze, muss man auch immer wieder sagen, ähm, dass es im ersten oder in den ersten zwei Jahren sogar zu einer, Krassen Dynamik kommen kann in Unternehmen, die viel voranbringt und deswegen Unternehmen eher darin bestärken könnte, dass vor Ort Arbeit besser ist. Mhm. Weil ich bemerke, dass bei uns halt schon so ein bisschen, ne? Also, wenn wir, also, du darfst oder kannst ja nicht, weil du, weil wir den Flug ja. jetzt nicht zahlen, dass du aus Boston hierher kommst. Aber wenn ja, wir halt dann Frau, doch wieder ne? im Büro sind, da entstehen andere Dynamiken auf einmal wieder, weil man sich auch immer wieder sieht oder weil man halt ja. wieder an Sachen arbeitet. Und ich glaube, dass das halt so ein Trugschluss für viele Unternehmen sein könnte. Hey, krass, jetzt, wo die Leute wieder da sind, entsteht etwas, was wir jetzt in zwei Jahren eher weniger gesehen haben. Und dass dadurch so ein ja. Business-Gefühl entstehen könnte, dass das besser funktioniert, auch wenn dieser Effekt natürlich relativ bald sich wieder normalisiert und abflachen ja. kann. Ja, also,
1: genau, also wir müssen ja. natürlich auch immer bedenken, wir sprechen hier von einer Gruppe von Mitarbeitern, und zwar für ja. die, die es überhaupt eine Option ist
0: die den Luxus hatten. Oder du haben. sagst, ja.
1: Deutschland ist ein Industriestandort, das heißt, wir haben auch viele, die an Maschinen vor Ort sein müssen. oder so. Ja, absolut. Die haben wir auch. Und wir, also, es gibt einfach, also es ist, wir sprechen hier von einer Berufsgruppe, ähm, bei denen es möglich ist und wo meiner Meinung nach einfach zukünftig jede Firma für sich entscheiden muss, wie wollen wir zusammenarbeiten. Und ja. Durch diese Situation, die wir jetzt hatten, hat jeder die Möglichkeit gehabt, mal einen Testlauf zu machen. In einem Extremfall. Absolut. Und das heißt, geht doch mal zu euren Mitarbeitern. Welche Erfahrungen ja. wurden gesammelt? Welche Schwierigkeiten wurden gesammelt? Ihr könnt proaktiv herausfinden, wo müssen wir nachsteuern? Was, was müssen wir an unserer Kultur ändern? Wo müssen wir, wie ich schon vorhin mal gesagt habe, banale Dokumentations- ähm, Prozesse optimieren. Ähm, ja. wie, wie hat sich das auf Innovation ausgerichtet? Also es sind Teams, die stärker auf Innovation oder deren Arbeit stärker auf Innovation ausgerichtet ist, sind da vielleicht sogar die Teammitglieder selber, die sagen, nee, also wenn wir in Innovationsphasen sind, dann müssen wir uns treffen. So Absolut. Dann muss ja. das funktionieren. Also das ist ja... Trotz allen schlimmen Dingen, das Gute daran, dass die Firmen, in denen es möglich war, jetzt mal ein Extrem-Experiment durchgeführt haben, das heißt ja auch The Great Experiment oder so, worldwide, ja. ähm, und auf diesen Erfahrungen aufzubauen und zu sagen, okay, wie sehen es unsere Mitarbeiter, wo sind Herausforderungen, wo sind Schwierigkeiten, was sagen die Führungskräfte, wo müssen wir stärker unterstützen, proaktiv Absolut, Themen ja. ansprechen wie Isolation, wie Präsentismus, als Führung zu sagen, als HR zu sagen, sowas wollen wir nicht, Was können, ja. wie können wir die Mitarbeiter unterstützen, Was, wie muss das Team aufgebaut sein, dass wir eben solchen, ähm, ähm, solchen Schwierigkeiten vorgelagert sind, wie können wir trotzdem... Zugang zu, oder gleichen Zugang zu Ressourcen sichern. Mhm. Welche Rolle spielt der Führung? Hier das Thema Empowering ja. Leadership, was wir das letzte Mal hatten. Ein Aspekt, der da relevant werden könnte.
0: Ja. Also, Und ich finde auch, ja, sorry, ähm, ich, ich finde auch, dass, dass solche, ähm, wenn wir, wenn wir jetzt diese 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 Lessons learned darunter ziehen, dass man einfach auch in Themen der, ähm, wie du es vorhin auch schon angesprochen hast, diese, diese Gruppenaufgliederung, ne? also dass man, dass man auch als, als Unternehmen, wie auch als Abteilung, wie auch als Bereich festlegen muss, was sind Leistungen, die wir als gut bewerten, woran würden wir die merken, wenn ich präsent bin oder wenn ich zu Hause bin. Also, dass es faire Leistungsparameter gibt, die auch einfach objektiv für jeden äh, einsichtig sind, sodass ich mich nicht überraschen muss, hä, was bewertet der oder die jetzt eigentlich anhand meiner Leistung. Ja. Dass aber auch Teams regelmäßig an diesen Punkt kommen müssen, dass sie Leute im Remote Work aktiv einbeziehen, dass auch Zeiten mhm. geschaffen werden, ähm, wo diese Leute aktiver Teil einer Gruppendynamik sein dürfen oder müssen vielleicht sogar, ja. dass man sich nicht ganz rauszieht. Und ich bin auch eher so an diesem Punkt, dass ich mir denke, wir dürfen jetzt nicht klassisch-deutsch wieder in dieses binäre Schema zurückfallen, entweder wir bieten es an oder nicht, sondern eher mal in einem dynamischen Prozess denken müssen. Mhm. Vielleicht vielleicht sind es auch Phasen im Jahr, wo das extrem wertvoll ist. Also ich ja. denke jetzt zum Beispiel an die Weihnachtszeit, ist es da, das weiß ich natürlich nicht, Lass uns mal unsere Mitarbeitenden befragen, ob wir Homeoffice über die zwei Weihnachtswochen, Das sind ja im Endeffekt sind es zwei Wochen, ne? so Vorweihnachtszeit und dann Weihnachtszeit mit den Feiertagen, wo wir eh viele Urlaub nehmen, weil sie so Stress haben oder weil sie auch mhm. mal einen Jahresausgang brauchen. Aber, ähm vielleicht sind das zwei Wochen, wo Leute lieber ins Büro kommen, damit sie von daheim weg sind, damit sie da keinen Stress haben ja. oder halt lieber von zu Hause aus arbeiten. Ja. Ne? Dass man halt einfach auch versteht, wie eine Lebensdynamik oder eine Teamdynamik in manchen Phasen eines Jahres passiert. Zum Beispiel mhm. bei einer Buchhaltung. Ne? Wann haben die am meisten Stress? Wann müssen die am meisten miteinander kommunizieren? Weswegen macht es mhm. dann Sinn, dass die Leute vor Ort sind versus wann macht es Sinn, dass sie auch von zu Hause aus arbeiten können? Ja. Also dass man viel mehr an die realistische Lebenssituation von Abteilungen schaut und dass diese Abteilungen auch einen gewissen freiheitlichen Grad haben, um das hm. für sich festzulegen, damit ja. sie für sich selber herausfinden dürfen, was glauben wir denn, wann wir am besten in welcher Form agieren können. Ja. Und dann kann eine Führungskraft eben rangehen und sagen, stimmt das denn oder nicht? Ja. Also haben wir das denn wirklich geschafft oder nicht? Ja, hm?
1: genau. Also es, es gibt verschiedene Wege, die man natürlich einschlagen kann und wie also dadurch, dass es ja jetzt auch ein Rechtsanspruch ist oder dass du ja Homeoffice geben musst, glaube ich, kann man jetzt nicht sagen, wir machen nur noch so viel Homeoffice oder so. Mhm. Ähm, grundsätzlich sollte die Flexibilität gegeben sein, aber die Intensität, in der ich diese Art von Zusammenarbeit, wie sie auch immer sein mag, alles in einem Homeoffice, alles in dem Büro oder alles sind mhm. in hybriden Formen, entsprechend unterstütze. Also irgendwie, Fall, ja. mich hat neulich immer gefragt, hä, ihr macht was zu Remote Work, dann sag mir doch mal, was motiviert Leute im Remote Setting? Ja. Ist so, gute Frage. Ich, ähm, ich, ich, ist es so viel ja. anders als das, was wir im direkten Kontakt haben? Jein, weil es einfach gewisse Dinge intensiviert werden müssen, wie zum Beispiel mhm. Kommunikation, Informationsfluss, das ist nicht mehr so ja. selbstverständlich, wie wenn alle vorhanden sind. Das heißt, das muss ich aktiver treiben, ist aber auch ja. ein Motivationsstellhebel grundsätzlich für Mitarbeiter, wird Absolut, hier ja. aber quasi ähm, intensiviert. Das Gleiche ist, Vertrauen zu fördern, dass wir eben nicht diese Ungerechtigkeitsgefühle, Stigmatisierung und so weiter haben. Zeit für informellen Austausch. Wie hole ich alle dazu? Wie hole ich alle an Bord? Und wo können wir auch einfach mal reden, ohne... Ja, ähm, ja. dass es jetzt ein offizielles Meeting ist. Ähm, Entwicklungsmöglichkeiten. ist ja etwas, was mhm. Mitarbeiter frustriert, wenn es nicht gegeben ist, motiviert, wenn es da ist. Und gerade, wenn wir ein Remote-Setting haben oder ein hybrides Setting, muss ich als HR sicherstellen, dass unsere Entwicklungspfade Leute berücksichtigen, die andere Arbeitsmodelle haben. Da haben Absolut. wir das gleiche Thema auch ja. bei Teilzeit. Ja. Aber jetzt speziell bei uns am Thema Remote Work ist etwas, was in Studien gezeigt hat, was negative Auswirkungen hat, wenn ich nicht die entsprechenden Weiterentwicklungsmöglichkeiten sehe. Das heißt, auch hier das Thema, wie gebe ich Feedback, wann gebe ich Feedback, ja. wie kann ich das etablieren, wenn wir vornehmlich über, ähm, über äh, Informations- und Kommunikationstechnologien interagieren.
0: Ja.
1: Und ein weiterer Punkt ist das, was wir vorhin schon mal angesprochen haben. Wenn wir jetzt dadurch haben wir als Arbeitgeber auch eine höhere Flexibilität, dass wir uns einfach Talente suchen, die jetzt vielleicht nicht vor Ort sind, aber wir sagen hey, gar kein Problem, du kannst für uns Remote arbeiten. Haben wir einen größeren Pool, aus dem wir schöpfen können. Dann muss dort das Onboarding funktionieren. Ja. Wie absolut, werden die Teil absolut. unserer Organisation? Wie schaffen wir ein Commitment mit einer Organisation, die sie vielleicht im Zweifelsfall noch nie gesehen haben, nicht Oder mal nie das Gebäude gesehen haben. Ja, ähm, ja. Und dann vielleicht auch ihre Kollegen nicht gesehen haben. Ja. Also welche, welche Treffen muss ich da vielleicht organisieren? Welche ja. auch intensive Beziehung gerade am Anfang muss ich gestalten. Und das ja. sind so Punkte, die meiner Meinung nach berücksicht werden, berücksichtigt werden müssen, wenn es um die Frage geht, wie motiviere ich ähm, Leute im Remote Work.
0: Ich, ich glaube, das wird auch wieder einen ganz großen Schwenk zurück zu diesem Engagement. Thema haben oder dieses Empowerment-Thema auch haben, ne? also so dieses so Sollen und Können und Wollen, mhm. ähm, dass, man, dass man so in diese Richtung kommt. Ich glaube schon auch, dass man ganz aktiv fordern muss und auch ganz transparent fordern muss gegenüber Leuten, die nicht da sind, ähm, was, glaube ich, auch vielen schwer schwerfällt, ne? weil, man, weil man das schwer transportieren kann. Mhm. Man muss, glaube ich, einen ganz aktiven Part an Informationsmanagement setzen, was viele Leute nicht können. Also der Postkasten läuft voll, ähm, die Meetingstruktur ist katastrophal aktuell, nach wie vor. Ähm, zum Beispiel, dass man sagt, hey, ähm, zwischen Meetings muss 10 Minuten Pause sein. Oder ja. ähm, dass man einfach sich mal anschaut, wie, wie sehen denn die Kalender unserer Leute aus? Wann kommen die zum Beispiel dann ans eigentliche Arbeiten? Dass man zum Beispiel in einem bestimmten Bereich sagt, also Meetings gibt es bei uns nur ab 13 Uhr mhm. davor oder, oder danach, ne? je nachdem, wie man es halt legt. Hm. gibt es einen drei bis vier Stunden Zeitraum, wo die Personen ihre operative Arbeit machen können. Ja. Also dass, dass man halt einfach berücksichtigt, dass das geregelt werden muss, auch wenn eine Person sich selber organisieren darf, aber dass man diesen Leuten auch mitgibt, hey, schau mal her, in deiner Arbeit ist es wichtig, dass du dir nicht auf 14 Uhr eine Arbeit reinlegst, sondern lass dir das raus und da muss Führung aktiv werden. Hm. Mach das um 8 in 18. früh und danach Arbeit durch, weil das funktioniert besser. Hm. Und ich bemerke, dass es bei dir aktuell nicht so funktioniert, weil du über den ganzen Tag 16 kleine Meetings drin hast zum Beispiel. Da muss viel mehr Beratung und auch sehr viel mehr Hilfe zur Selbststrukturierung ran. Mhm. Und dass es nicht immer nur am Individuum liegt, ob das Individuum überfordert wird von des, vom System oder nicht, weil nicht jeder kann das, ja. sondern das System muss Rahmen schaffen und zwar nicht nur im finanziellen oder im technischen, sondern auch wirklich im Tagesablauf, ja. wo sich eine Person zu Hause fühlen kann in einem Unternehmen. Genauso ja. wie wenn ich in der Früh reinkomme, Stempel, Mittag, jeder geht um 1130 Uhr Mittag. Ne? Das sind alles Strukturen, die sich halt dort implizit leben, mhm. die ich halt zu Hause nicht habe. Und wo ich ja. halt echt gerade bei sehr arbeitsintensiven Leuten, also bei wirklichen Workaholics, die verlieren sich in so einem Setting komplett. Die mhm. erreiche ich, ich merke das ja selber, ich erreiche Leute heutzutage um 21 Uhr per E-Mail. Mhm. Also das ja. ist erschreckend. Ne?
1: Ja, also ja. Da, da ist eben dieser Punkt, Autonomie schaffen heißt nicht, dass wir plötzlich keine formalen Strukturen mehr haben. Richtig, ja. Das heißt, auch wenn ich sage hier, ihr dürft selber entscheiden, wie ihr eure Arbeit gestaltet, gibt es gewisse Dinge, die ich in Formalitäten gießen kann, die helfen können. Indem mhm. du sagst, okay, Meetings machen wir nicht einfach über den ganzen Tag hin verteilt und ständig wird derjenige in seiner Arbeit unterbrochen. So, sondern wir gucken einfach im Team, wo, wie passt es für uns alle am besten. So ja. Und das ist ja. das, was, was ich vorhin ja auch in dieser einen Studie angesprochen habe, die während Covid durchgeführt hat, das ich so spannend fand, weil immer heißt es, ja, es gibt halt Leute, denen fällt es leichter und andere fällt es schwerer und die Antwort ist einfach, wir schulen die, dass die sich selber strukturieren können und sich selber führen können. Und wichtig, auf jeden Fall, sollte man auch machen, ähm, weil es ja. gibt einfach bestimmte ähm, Mechanismen, die man erlernen kann oder Strategien, die man erlernen kann, aber einfach der Unterstützungsrahmen, wenn der gegeben ist, dann reduziert sich auch die Gefahr von Prokrastination. Ja, absolut. Und das ist, das ist, zeigt es einfach nochmal, und das ist auch etwas, was Ellen und Kollegen in einem ihrer Meta-Analysen zum Thema ähm, Remote Work gezeigt haben, die gesagt haben, du kannst es nicht mit einem Stellhebel lösen. Es ist ein Multifacet-Construct, äh, also hat verschiedene Facetten, die auf organisationaler und auf ähm, Teamebene und auf individuelle Ebene adressiert werden müssen.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, dann würde ich sagen, spannen wir den Bogen zum Schluss. <lacht> ähm, jetzt sind wir sind doch dann bald bei eineinhalb Stunden angekommen. Ja, Heiderblitz, so es tut mir leid.
1: Hört ja, uns gut, auf anderthalb Geschwindigkeit, das hilft. Nein, macht
0: das nicht. Ihr hört uns gefälligst ganz. <lacht> macht einfach eine Pause dazwischen. Nee, ganz hören,
1: aber auf anderthalb Geschwindigkeit.
0: Oh, das macht mich wahnsinnig, Das du dich machst, Anna. Das, das, nee, bin ich dagegen. Aber gut, okay. jeder wie er will. Ja. Ähm, ich glaube, den Bogen spanne ich ganz kurz zu zweikern, ähm, weil wir gerade selber aktiv daran arbeiten, dass man eben in sehr viel häufigerer Form in Impulsbefragungen mit den Mitarbeitenden geht. Ähm, am Anfang eines Projektes sich überlegt, was sind denn eigentlich unsere Ziele als Team? Also zum Beispiel, wir wollen im Homeoffice effizient arbeiten oder wir wollen eine Verbindung zwischen Homeoffice und, und den Vorortleuten schaffen. Und dass man nicht einmal im Jahr in eine riesige Mitarbeiterbefragungen geht, sondern dass man regelmäßig in kurze Impulsbefragungen geht, in kurze Check-ins geht, um zu sagen, fühlen wir uns wohl in diesem Umfeld? Können wir so arbeiten? Wollen wir so arbeiten? Kommen wir unserem Ziel näher? Das sind die Maßnahmen, die wir treffen, gut? Ähm, so arbeiten wir mit verschiedensten Themen, aber wenn wir gerade das Thema Remote Work oder Homeoffice angehen, ist es eben eine wesentliche Thematik, regelmäßig sich als Gruppe zu reflektieren, regelmäßig zu schauen, befinden wir uns nahe am Optimalzustand oder bewegen wir uns weg davon von dem, was wir uns ursprünglich vorgestellt haben, als wir das freiwillig implementiert haben. Es ne, geht jetzt wirklich ex-Covid. Ja. Ähm, und dass man einfach dann für sich adjustiert und sagt, okay, nee, 30% Homeoffice funktioniert nicht, ähm, 10% funktioniert extrem gut oder umgedreht. Ne? Also ja. 10% vor Ort reicht voll und ganz und wir funktionieren gut. Und da muss man sich einfach mit sehr viel Trial and Error annähern, denke ich. In einer Welt, wo wir es hoffentlich endlich mal dürfen und nicht mehr müssen. Hm. Um, und ich würde mich sehr freuen, wenn wir bald mal an diesen Punkt kommen können. Um, okay. Liebe Anna, vielen, vielen Dank für deine tolle Vorbereitung. Um, ich finde es mhm. sehr schön, dass wir so lange über ein Thema reden können, wo du ja eigentlich 90, 99 Prozent aller Vorbereitung machst. Um, das ist ja eigentlich, spricht ja eigentlich für deine, für deine tolle Recherche. Also vielen, vielen Dank an der Stelle. Um, ja. Ich hoffe mal, ich weiß ja nicht, wir werden es ja dann sehen, ob die Leute uns nach 20 Minuten abspringen, weil es <lacht> ja. zu lang dauert. Ich bin so und gespannt. Briefe schreiben.
1: <lacht> und für alle, die es bis jetzt zum Ende hören, Respekt.
0: Herzlichen Glückwunsch. Wir, wir, wir geloben besser oder halt auch nicht.
1: Oder halt, oder auch, halt nicht. auch nicht. Ich, es ist oder halt oder auch nicht? ein akutes und relevantes Thema. Dann ja. nehmen wir uns vielleicht mal die Freiheit. Vielleicht ja. gibt es mal einen Podcast, wo wir nur eine halbe Stunde reden. Mein Richtig,
0: guckt? weil... Solange es nicht langatmig wird und ich finde, es hat sehr viel Spaß gemacht und wir hatten sehr viele äh, unterschiedliche Themen zu besprechen, ja. dann darf man das auch mal machen. Ja. Ähm, hast du für dich noch einen, noch einen Abschlusssatz?
1: Nee, ich habe meinen Abschlusssatz schon gesagt. Du hast deinen Abschluss schon nee, gesagt. Ja. Ich, ich okay. kann auch Tschüss sagen.
0: Tschüss. Tschüss. Ich finde es <lacht> übrigens sehr schön, dass du, man man. ich bin mal gespannt, ob Leute, haben wir schon mal gesagt, wo wir, aus welcher Stadt wir kommen? Aus Augsburg. Ich nicht, ich schon mal. Aus Augsburg. Aus ich finde es sehr schön, dass du Büro sagst. Büro. <lacht> das ist ein sehr schönes Echt, Augsburger Das wird dir
1: auffallen. Okay.
0: Dann ähm, sage ich schon mal liebe Grüße nach Augsburg, obwohl keiner von uns dort sitzt. Ja. Ähm, und ich freue mich sehr, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Ähm, haben wir denn schon ein Thema für in zwei Wochen? Haben wir noch nicht besprochen? Ne? Haben wir
1: noch nicht besprochen. Ich habe schon ein dann, paar Ideen. Dann lass aber mal
0: überraschen. Dann sind lass wir uns überraschen. Dann lassen noch nicht freigegeben worden. Alles klar, vom bösen Chef. <lacht> Gut, liebe Anna, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die tolle Vorbereitung und für das nette Gespräch und dann sehen wir uns, hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, allen eine schöne Zeit. Bleibt Alles gesund.
1: Gute, danke fürs Hören. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.